Mas kalian sambil bangkit berdiri kita akan membaca firman Tuhan yang dasar khotbah hari ini dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-31 sampai 42. Saya ingin mengajak Anda membaca bersama-sama ayat yang ke-39 sampai dengan 42. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya rapi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka pada padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata kepada seorang kepada yang lain Adakah orang yang telah membawa suatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Dan sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka bersama-sama. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Silahkan duduk, jemaah sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sustra salah satu kesulitan kita sebagai orang Kristen adalah melakukan penginjilan. Bahkan sustra waktu kita engage uh, city to city Australia, mereka mengevaluasi kita sebagai gereja dalam artian Anda dan saya dievaluasi kinerjanya sebagai gereja. Satu area yang dianggap menjadi kelemahan terbesar kita adalah penginjilan. Witnessing, kita tidak melakukan itu. Kenapa, saudara? Kenapa Anda tidak melakukan penginjilan? Kenapa saya tidak melakukannya cukup selain lewat mimbar, tapi ini bukan alasan oh, karena saya sudah berkhotbah di mimbar so, alasannya banyak salah satunya karena kita takut kehilangan sesuatu yang penting kalau kita mengabarkan injil kita takut dijauhi orang kita takut dianggap aneh kita nanti tidak dapat promosi atau tidak mendapatkan bonus dari bos kalau kita melakukan di tempat kerja karena kita dianggap Mencoba untuk membawa orang lain dari agama lain ke agama kita dan seterusnya Kita merasa bahwa penginjilan itu bukan buat saya Biarin aja orang lain yang sudah melayani penuh waktu di gereja Tapi saudara hari ini kita akan melihat bahwa kekristenan Iman percaya kita tidak bisa dipisahkan dari penginjilan Atau apa yang Yesus sebut sebagai harvesting dia adalah the Lord of the Harvest Itu judul khotbah hari ini Dia adalah Tuhan yang empunya tualan Dan dia 
ingin kita memahami itu karena kalau kita tidak menginjili, kalau kita memisahkan penginjilan dari iman percaya kita, maka iman percaya kita itu menjadi tidak lagi ada. Sesudah seorang pengkhotbah mengatakan begini, kalau ada orang yang bilang saya suka es krim, saya suka banget rasa apa? Mincok, white vanilla, apalagi rasa macam-macam itu ya. Tapi ada satu hal yang saya paling nggak suka. Dingin. Sesudah anda pernah mendengar kalimat itu aneh kan? Kalau ada orang yang suka es krim, cuma dia nggak suka dinginnya. Jadi gimana? Ya kalau saya pesan selalu bilang es krim vanila satu yang panas ya gitu. Sesudah kalau anda mau es krim tapi nggak mau dibekukan, yang anda nikmati bukan lagi es krim, mungkin itu dessert, mungkin itu puding, mungkin itu yang lain-lain. Tapi yang jelas itu bukan es krim karena es krim itu namanya harus beku. Makanya ada, <laughs> saya nggak mau promosi di sini ya. Nah, ada tempat es krim yang namanya itu kan di Melbourne. Nah, tapi masalahnya saudara, kita pada waktu menjadi orang Kristen kita memisahkan, memisahkan penginjilan dari kekristenan sehingga akhirnya saudara kita mengubah kekristenan itu sendiri. Saya tahu ada banyak orang Kristen tapi juga melakukannya. Ini. Yang kedua, saudara. Jadi tipe yang pertama tidak melakukannya sama sekali. Mungkin banyak dari kita di ICC. Tapi saya tahu di gereja-gereja lain, saudara, ada orang yang sangat semangat melakukan itu. Kenapa? Setelah saya coba cari tahu, tanya-tanya, dan ngobrol dengan banyak orang, saudara, karena memang rupa-rupanya mereka itu dimotivasi. Diajarkan Di gereja-gereja tertentu saudara, Bahwa kalau kamu tidak menginjili Kamu tidak akan mendapatkan berkat Allah Kalau kamu tidak menginjili Berkat Allah itu akan undur dari kamu Kalau kamu tidak menginjili Nanti kamu dihukum Allah Tidak enteng jodoh, tidak dapat promosi Tidak dapat bonus Di tempat kerja Itu sebabnya harus penginjilan Satu jiwa sama dengan Seratus kali lipat berkat Tuhan Dengan konsep semacam itu Maka saudara mereka menginjili dengan rasa takut atau rasa bersalah Saudara ini yang terjadi di gereja-gereja Tuhan Gereja yang tidak menginjili Atau gereja yang menginjili karena apa? Fear and guilt itu Kemarin saya pulang ke Indonesia diceritai saudara bagaimana di satu sekolah Di SMA Ya SMA itu banyak uh, orang-orang yang Kristen dan nggak Kristen begitu ya tetapi ada sekelompok remaja yang dari gereja tertentu yang sangat-sangat aktif mengajak semua orang ke gereja mereka padahal ini anak-anak masih umurnya 12, 13, 14, 15 saudara. dan setelah saya cari tahu karena memang diajarkan seperti itu kamu harus menginjili kamu harus bawa temanmu ke gereja karena kalau enggak Nanti Tuhan nggak sayang kamu. Karena kalau enggak, nanti Tuhan nggak akan memberkati nilai-nilai ujianmu. Sustra, itu sebabnya mereka jadi semangat. Hari ini kita akan melihat, sustra, bahwa ada alternatif yang ketiga yang Yesus ajarkan kepada kita melalui Yohanes pasal yang keempat. 
cerita perempuan Samaria bagian yang ketiga. Ya ini adalah percakapan yang panjang sekali, terpanjang yang dicatat di Alkitab Yesus dengan siapapun. Itu sebabnya kita bagi kotbahnya menjadi tiga bagian dan ini bagian yang terakhir tentang percakapan tersebut dan saya akan baginya dari dengan tiga sub heading. Yang pertama adalah apa itu harvesting. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan harvesting, penuaian itu Dan yang ketiga, mengapa kita melakukannya Jadi apa definisinya, yang kedua bagaimana melakukannya Dan yang ketiga, mengapa kita melakukannya Mari kita lihat yang pertama, apa itu penuaian atau harvesting Kalau Anda sudah uh, bersama dengan kita selama beberapa minggu Anda tentu mendengar kotbah-kotbah yang lalu 26 Ayat pertama dari Yohanes pasal yang keempat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria menawarkan air hidup Lalu perempuan Samaria ini berpikir air yang secara fisik Dia pikir aku nggak usah nimba lagi Ya kalau kenal Yesus banyak benefit begini ya siapa yang nggak mau gitu Tapi kemudian Yesus mengatakan tidak ini bukan air secara fisik tetapi secara spiritual Dia bicara soal kepuasan jiwa Soul satisfaction Lalu perempuan itu tersebut bilang Berikan kepadaku air itu Yesus bilang oke okay, panggil suamimu Lalu nanti balik Dan perempuan ini kaget Waktu diminta Yesus untuk panggil suaminya Karena dia bilang Saya nggak punya suami Yesus bilang tepat Karena memang kamu dulu punya lima Sekarang yang satu ini bukan suamimu Karena dia kemudian merasa agak kikuk saudara, Tiba-tiba percakapannya itu Kok ngomong sesuatu yang menohok dia Dia langsung ganti subjek dia ngomong soal teologi ya makanya kalau kita seringkali ditanya gimana dengan uh, pergumulan dosamu itu oh mari kita membahas tentang doktrin trinitas gitu ya mari kita membahas tentang uh, Kristus yang adalah 100% Allah 100% manusia lu kok malah nyelimur gitu kan orang Jawa bilang itu yang dilakukan oleh perempuan ini tetapi saudara Yesus kembali memutar balikan percakapan itu sehingga dia mengatakan bahwa misi yang kau tunggu-tunggu itu tahib di dalam bahasa ya, aslinya yang orang Samaria mengerti, akulah dia akulah dia kemudian perempuan ini saudara kaget karena Yesus tahu apa yang terjadi dengan dirinya lalu dia pergi ke kota Samaria, memberitahu orang sekampung, sekotanya apa yang telah terjadi dengan dirinya dan pada waktu uh, perempuan ini akan pergi murid-muridnya balik Dari mana? Dari pergi beli makanan. Dan di sana kita pick up the story, ya hari ini. Saudara, apa sih harvesting itu? Kalau anda lihat Yesus itu pergi ke Samaria, dia sebenarnya punya dua tujuan. Dia bukan hanya mau ketemu perempuan Samaria ini untuk membawa dia mengenal Kristus, mengenal dirinya, tapi dia juga mau mengajarkan kepada murid-muridnya yang selalu lamban dan terlalu tell me, ya telat mikir. Apa yang dia katakan kepada para muridnya? Dia mengatakan begini, My food is to do the will of him who sent me. Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Yesus mengatakan, Sustra, bahwa energiku, asupan yang aku butuhkan, itu adalah melakukan kehendak Allah Bapakku. Jadi melakukan kehendak Allah itu bukan seperti obat yang pahit Tetapi makanan yang memberikan kita kekuatan 
Dari sana kita ngerti sekarang Kenapa ya hidup Kristenku itu rasanya kering Kenapa aku ini rasanya secara rohani itu kayak Anda pernah lihat anak yang kelaparan busung lapar Biasanya di negara-negara Afrika yang kita selalu tonton waktu melihat uh, iklannya World Vision dan seterusnya Sadarkah anda bahwa seringkali secara rohani kita seperti itu saudara. Kita seperti orang yang kurang vitamin yang busung lapar Kenapa? Karena kita tidak menerima asupan yang kita butuhkan secara rohani Apa itu? Melakukan kehendak Bapak Yesus bilang, itulah yang memberikan aku kekuatan Melakukan kehendak Bapak, yaitu apa? Mengabarkan Injil Kerajaan Allah itu Itu sebabnya di perjanjian lama Ada ayat yang mengatakan begini yang kemudian dikutip Yesus Manusia tidak hidup dari roti saja Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Itu artinya adalah Ketika murid-muridnya balik itu Mereka kaget lihat Yesus belum makan Ngobrol dengan perempuan ini Lalu dia ma- bilang Ayo makan ya. Rabai eat Makan dong Udah lapar nih udah jam berapa Yesus lalu mem- memakai kesempatan itu Untuk mengajar dan menegur para muridnya Makananku Yang memberikan aku kekuatan Itu adalah melakukan kehendak Bapakku Bukan fish and chips yang kamu beli Bukan burger and fries yang kamu beli Bukan pizza and beer yang kamu beli Whatever they buy Sesudah bukan itu Tetapi melakukan kehendak Bapa yang di sorga Jadi apa definisinya sesudah? Penuaian itu Penuaian itu selalu dimulai dengan Sowing and reaping Yang satu itu adalah menabur Yang satu lagi adalah menuai Yang satu menabur itu adalah tentang membawa orang kepada Kristus Dan menuai itu melihat orang itu percaya kepada Kristus Dan Yesus mengatakan bahwa kamu menuai apa yang kamu tidak tanam Maksudnya begini saudara bahwa yang namanya penginjilan Yaitu selalu tim effort Anda tidak tahu apa yang pernah terjadi pada orang itu Pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi pada dia Mungkin dia pernah mengalami satu penyakit Mengalami peristiwa yang sangat traumatik dalam hidupnya Sehingga pada waktu Anda menceritakan damai sejahtera Kristus itu Pada waktu Anda menceritakan bagaimana ada orang yang mengorbankan dirinya bagi dia Dia langsung mau percaya Itu artinya saudara Anda Mengabarkan Kristus dan kemudian Anda menuainya Itu sebabnya Yesus bisa mengatakan sesuatu yang secara uh, saintifik itu bertentangan dengan agrarian science Dia mengatakan bahwa orang yang menuai dan orang yang menabur itu bersuka cita bareng Sesudah di dalam ilmu agraria Anda tahu bahwa setelah menuai Padi ya, Anda harus nunggu beberapa bulan Untuk bisa kemudian Setelah menanam padi menuai Ya kan Tetapi Yesus bilang ini bareng Kenapa saudara? Karena Injil itu begitu powerful Ketika benih Injil itu ditanam saudara. Anda tidak tahu kapan Anda tidak tahu siapa yang menanamnya Tapi orang itu sekarang siap dituai Sehingga pada waktu Anda melihat Kota Melbourne ini Orang-orang di kampus Anda Di tempat kerja Anda Mereka siap dituai Karena ada orang yang sudah menanamkan benih Injil itu Mungkin Tuhan sendiri melalui berbagai peristiwa dalam hidup mereka Dan yang Yesus katakan adalah kepada murid-muridnya Engkau harus go public Go 
konflik dengan imanmu Bawa orang itu kepada Kristus Yesus Itulah makanan utamamu setiap hari The main meal Bukan dessert Bukan optional Tetapi makanan utama yang kau harus lakukan Untuk memberi kau kekuatan Seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor Dia pertama-tama Kalau anda melihat fotonya Anda akan menemukan di internet Fotonya itu pakai eh, rambut panjang Kemudian dikuncir seperti orang Tiongkok kuno Sudah tahu kenapa? Karena dia pertama kali pergi eh, ke sana Dan dia mengatakan kalimat ini saudara, The real secret of an unsatisfied life Lies too often in an unsurrendered will Alasan kenapa kita hidup tidak bahagia Kita hidup tanpa kepuasan yang sejati Adalah karena kita terlalu sering memiliki kehendak kita yang belum diserahkan kepada Tuhan Maksudnya apa saudara? Maksudnya adalah kita memiliki satu tempat di hati kita Dan penguasanya itu kita cari di banyak tempat Entah itu dengan harta, dengan kenyamanan hidup, dengan relasi dengan Suami, istri, anak, orang tua Apapun itu Tapi anda akan terus kecewa, terus kecewa Kenapa? Karena ada kehendakmu yang belum diserahkan kepada Allah Makananmu adalah melakukan kehendakku sendiri Aku mau sukses, aku mau bahagia Aku mau berhasil dan seterusnya Makananku bukan melakukan apa yang kehendak Bapak Itu yang membuat kita terus tidak puas dalam hidup ini Sama seperti Anda minum air garam Air di laut yang semakin Anda minum semakin Anda akan haus Dan tanpa Anda sadari lama-lama Anda akan mati Kalau Anda tidak berhenti minum air yang asin itu Jadi saudara, yang pertama adalah penuaian itu adalah membawa orang datang kepada Kristus dan melihat mereka percaya kepadanya. Yang kedua, poin kedua, bagaimana kita melakukannya? Nah, saudara kita sekarang belajar dari perempuan Samaria ini. Ya kita membaca di ayat 28 yang tadi kita tidak baca, perempuan ini meninggalkan tempayan airnya. Ya lalu dia pergi ke Kotanya balik Ya karena sumurnya itu mungkin di pinggiran kota Dia balik ke tengah kota Lalu dia bilang begini Come see a man Who told me everything That I ever did Can this be the Christ Ini yang menjadi Inspirasi judul Seluruh seri Kotbah dari Injil Yohanes Come and see Jesus datang dari perempuan Samaria ini. Come, see a man. Saya ingin mengajak anda untuk melihat sikap dia. Ya ada banyak, tapi tiga minimal. Yang pertama, saudara, dia sangat otentik. Dia bilang ini, come see a man who told me all that I ever did. Segala sesuatu yang aku lakukan dalam hidup ini, dia itu tahu. Jadi saudara, cara kita menginjili, cara kita itu menuai, cara kita mengabarkan Injil Itu bukan anda mengkotbai dia, bukan kemudian judgmental menghakimi dia, enggak Tapi ceritakan saja secara simple dan otentik dan transparan apa yang terjadi dalam hidup anda 
setelah Anda terima Kristus. Saya dulu belajar saudara ini secara uh, cukup intensif dari navigator sebelumnya. Tiga tahun lebih saya sama navigators waktu saya S1. Many months ago ya berabad-abad yang lalu Dan saya diajarin untuk membuat tiga kolom saudara, Yang simple Kolom pertama adalah My life before I knew Christ Hidup saya sebelum saya kenal Kristus Yang kedua Apa yang terjadi pada waktu saya kenal Kristus Dan yang ketiga Bagaimana hidup saya berubah setelah saya kenal Kristus Jadi before During After Semua orang Bisa mengisi tiga kolom tersebut Dulu saya pemarah Saya kenal Kristus Melalui teman saya yang menginjili saya Sekarang saya jadi peramah Gitu ya misalnya Jadi semua pasti mengalami itu Atau kalau anda bilang Tapi saya ini kan dari keluarga Kristen Dari mulai nangis pertama kali Langsung Kristen gitu ya Karena papa mama saya Kristen Yang oke okay, Tetapi pasti ada satu momen Mungkin itu satu detik atau mungkin itu sepuluh tahun Mungkin sesudah Allah pelan-pelan membawa engkau kepada pemahaman yang akurat Yang uh, sejati akan Kristus Yesus Nah setelah anda sadar itu Apa yang terjadi? Ceritakan itu Dan itu bisa sesuatu yang sangat-sangat simple Sesudah kenapa ini penting? Kita tahu itu penting karena diulang di ayat 39 sesudah Di ayat 39 itu di Orang Samaria di kota itu menjadi percaya Karena apa? Kesaksian Karena testimony Karena marturia Dari perempuan Samaria ini He told me all that I ever did Diulang lagi saudara. Jadi rupa-rupanya Cara kita menginjili itu hanya ceritakan Apa yang terjadi dalam hidupmu Dan bagaimana Kristus itu mengubahkan hidupmu itu Sama seperti Anda kalau diundang ke pengadilan sebagai seorang saksi Anda akan cerita Saya waktu itu duduk di ruang tamu jam 10 malam Tiba-tiba saya mendengarkan suara yang kenceng sekali Seperti uh, uh, apa namanya benda yang jatuh, benda yang berat gitu Dan saya setelah itu melihat sekelibatan orang Terupanya itulah uh, perampoknya gitu Anda cerita pengalaman Anda As simple as that Itu yang perlu Anda ceritakan Dia hanya bilang Aku cuma nimba air Dan aku menghindari banyak orang Karena aku nggak mau ketemu orang Tapi dia tahu loh apa yang terjadi padaku Dan bayangkan Kalau misalnya dia itu nggak tahu bahwa Ya dia memang seorang rabi Rebai gitu ya Seorang guru Pria Laki-laki Ngobrol sama perempuan Itu mestinya nggak boleh Tapi dia mau loh ngomong sama aku Tapi untung ya Untung dia itu nggak tahu bahwa Aku ini Suka Tidur dengan banyak uh, laki-laki dan sudah punya lima uh, suami yang sekarang bukan suami dan seterusnya Dia nggak tahu itu Kalau tahu dia nggak mungkin kasih aku air Tapi ternyata dia tahu loh Tapi tetap dia kasih aku air hidup itu Nah itu saudara yang dia ceritakan Simple kan? Seperti anak kecil Anak kecil yang masih berumur lima tahun Itu yang dia ceritakan Saudara as simple as that 
Dan perempuan itu bilang Yesus ini dia nggak peduli tentang segala macam barriers, gender barriers, racial barriers, social barriers. Dia nggak peduli tentang itu. Bahkan ya untuk supaya aku ini nggak malu pada waktu dia itu uh, menunjukkan dosaku. Percakapan itu hanya terjadi antara aku sama dia. Padahal dia punya 12 murid loh. Terus kemana 12 muridnya? Disuruh beli makanan. Beli fish and chips. Bayangkan. Beli fish and chips masa perlu 12 cowok udah tua gitu. Tiga kan cukup. Dia suruh Petrus kayak Yakobus, Yohanes cukup kan. Dia suruh 12 orang pergi. Bawa makanan itu. Supaya apa? Supaya waktu dia ngobrol sama aku menunjukkan dosaku itu. Aku nggak jadi malu karena yang ngobrol cuma aku sama dia. Susah kira-kira gitu loh isi apa yang dikatakan perempuan Samariani kepada seluruh kota itu. Dia otentik, saudara. Dia itu transparan dan itu yang kita perlu lakukan. Saya so, tidak tahu bagaimana hidup anda di tempat kerja, di kampus, di lingkungan sosial anda, tapi kita perlu. Jadi gini, saudara. Kalau anda itu orang Kristen. Ya pasti gini Anda mengakui bahwa Yesus itu penting dalam hidup Anda Perhatikan Kalau Anda punya masalah Kalau Anda membuat keputusan yang penting dalam hidup Anda Pasti Anda mencoba untuk berdoa Melibatkan Yesus Tapi kenapa? Seringkali Bagian itu nggak pernah kita ceritakan Kepada orang Jadi kalau kita Dengar orang ngobrol masalah kita Lalu kita ganti ngobrol Cerita masalah kita ya kan Kalau kita berteman kan gitu Wah aku punya masalah gini tempat kerja, wah aku lebih parah lagi masalahku gitu. Tapi pernah nggak kita lalu cerita? Iya aku juga bingung waktu itu. Ya udah aku doa dan baca firman, eh aku dapat semacam advice nasihat yang mengingatkan aku untuk ya udah aku ini aja nggak e, apa-apa kehilangan pekerjaan daripada aku disuruh korupsi. Kenapa? Karena tau yang megang hidupku adalah Yesus bukan bosku. Nah, bagian itu kita nggak nggak pernah ada, saudara. Kita cuma bilang begini, ya sudahlah, kehilangan kerja nggak apa-apa. Kalau nanti dapat ya dapat, kalau nggak ya nggak. Udah gitu aja. Padahal kita tahu bahwa keberanian kita untuk tidak korupsi dan kehilangan kerjaan itu karena ada Yesus yang kita tahu akan memegang masa depan kita. Tapi kita nggak ceritain, saudara. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam relasi yang seperti itu Anda sedang tidak jujur Dengan diri Anda dan dengan teman Anda Karena sesuatu yang sangat penting Dalam hidupmu Anda nggak pernah ceritakan Anda ngikutin ya Apa yang saya ingin katakan Jadi kalau Yesus itu Tidak pernah muncul Di dalam percakapan yang natural Dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan itu Ada dua kemungkinan saudara. Yang pertama Anda bukan Kristen Itu sebabnya Yesus memang nggak penting dalam hidup Anda Tapi kemungkinan kedua yang mungkin lebih pasti terjadi adalah Anda menyembunyikan Kristus Karena takut kehilangan muka, takut dianggap aneh, takut macam-macam Dan Anda tidak berani untuk transparan Sesudah saya mencoba untuk melakukan ini Di kelas saya suka cerita, saudara, kenapa saya doing uh, servant leadership karena saya pernah dilayani oleh seorang yang bernama Yesus yang sangat penting bagi saya itu sebab saya tertarik dengan servant leadership. Itu sesuatu yang natural kok. Saya ditanya, saudara, kenapa C.S. Lewis dijadikan salah satu contoh sebagai Christian uh, sebagai leader gitu ya? 
Kenapa sih banyak leaders yang kamu jadikan contoh di kelasmu itu adalah orang-orang Kristen? Saya bilang karena mereka yang tahu pengorbanan yang sungguh-sungguh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka pernah merasakan pengorbanan yang sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Kemarin ini saya baru tanya, kenapa si Yesus jadikan contoh? Pengaruhnya besar karena Narnia. Saya bilang pada dia bahwa Narnia itu adalah sebuah cerita yang diinspirasi oleh sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah. Dan Narnia itu mempengaruhi begitu banyak jutaan anak-anak kecil di berbagai belahan dunia sampai hari ini. Meskipun yang nulis sudah meninggal lama. Karena inspirasi itu, cerita itu adalah real memang. Jadi saudara ada banyak kesempatan yang saya dan Anda bisa pakai untuk secara natural itu cerita tentang Yesus. Secara otentik, secara simple seperti itu. Yang kedua saudara. Dia bukan hanya cerita secara otentik Perempuan Samaria ini bercerita secara To the point, secara direct Anda lihat Come see a man Nah ini yang kita suka lupa sesuara. Dia bilang begini Lihatlah Ada satu laki-laki ini Satu orang ini yang tahu semua Tentang diriku, bawalah mereka kepada Yesus Jadi jangan bilang begini Coba ya nanti uh, ikut aku Ikut kelas baca buku ini gitu ya uh, tapi arahkan kepada Yesus Kristus secara gampang Anda mungkin bilang begini saya ini nggak bisa loh ngomong untuk berargumentasi soal teologi kalau dia tanya dinosaurus ada apa enggak ya dia tanya uh, misalnya kenapa orang yang uh, bagaimana dengan bayi yang lahir lalu mati dan seterusnya saya nggak bisa jawab itu saudara Anda pikir perempuan ini tahu jawabannya Apakah dia mengerti doktrin akhir zaman, doktrin Alkitab gitu? Dia nggak ngerti, saudara. Dia baru baru kenal Kristus. Tapi kok berani ya? Kok berani dia bersaksi langsung? Karena yang dilakukan dia itu sesuatu yang sangat direct. Dia cuma bilang, ayo lihatlah Kristus. Periksalah dia. Memang hari ini kita nggak bisa ajak dia ketemu Kristus secara fisik. Tetapi kita bisa ajak dia untuk ketemu Kristus di dalam lembar-lembar Alkitab kita. Kita bisa ajak dia untuk datang ketemu Kristus di dalam ibadah seperti ini. Langsung saudara, direct ngomongnya soal Kristus tanpa Anda harus tahu tentang teologi secara mendalam. Justru perempuan ini sebenarnya lebih tahu dari banyak dari kita beda antara iman Kristen dengan agama lain. Saudara tahu agama lain pemimpinnya itu selalu bilang begini. Aku mau tunjukkan jalan keselamatan. Buddha bilang ada delapan eightfold path to enlightenment, ya kan? Muhammad saudara ada lima pilar yang kau harus lakukan. Lao Tzu itu bilang ada Tao Ching, wah itu the way of heaven yang kau harus turuti. Semua pemimpin agama itu bilang ini loh jalannya. Saya ingin tanya, kalau anda mau jadi orang Buddha? Perlukah Anda kenal siapa Buddha itu? Enggak perlu, yang penting Anda tahu ajarannya. Anda enggak perlu tahu kisah hidup Muhammad. Anda harus tahu ajarannya saja. Tapi Yesus beda, saudara. Anda tidak mungkin mengenal ajarannya tanpa mengenal dia secara pribadi. Kenapa? Karena dia sendiri bilang, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus beda dengan pemimpin agama lain Dia tidak bilang 
ini loh jalan dia bilang aku adalah jalan saudara perempuan Samariani ngerti ya itu semuanya dia bilang kamsimen yuk lihatlah sang jalan itu sendiri sang kebenaran itu sendiri sang hidup itu sendiri saudara itu yang kita perlu lakukan come and see Jesus dia bukan hanya otentik dia bukan hanya direct tapi dia juga berani berani saudara coba anda bayangkan ya tadinya dia itu ngambil air persis siang-siang waktu matahari itu di atas ubun-ubun kepalanya panas banget sementara banyak perempuan lain itu ngambilnya pagi-pagi supaya nggak panas karena tuh butuh airnya pasti pagi kan dari pagi butuh air tapi kenapa perempuan ini ngambilnya siang-siang dia nggak mau ketemu orang saudara malu karena dia adalah seorang yang suka tidur sembarangan dengan para laki-laki dia malu saudara tapi coba anda perhatikan Sekarang dia tidak lagi dikuasai rasa malu Dia sudah tidak peduli dengan Bagaimana pandangan orang kendirinya Dia langsung tinggalkan tempayan itu bahkan Dia lari ke kota itu dan kasih tahu Perempuan, laki-laki di kota uh, Sikar itu Di Samaria itu Lalu dia kasih tahu Ini loh ada seorang yang tahu segala sesuatu yang aku telah berbuat Dia berani saudara Meskipun ada resiko Kehilangan muka Karena orang pasti berpikir gini, ini kan, ini kita sudah tahu nih, ini perempuan yang nggak genah gitu ya, nggak benar ini hidupnya. Sekarang dia mulai gila lagi. Ya ada nggak yang akan bilang begitu? Pasti ada. Jadi bukan hanya dia nggak benar, dia rupanya sudah mulai. Tetapi saudara dia tidak peduli, dia terlalu excited saudara untuk tidak mengabarkan apa yang dia alami bersama dengan Yesus. Motivasinya bukan superiority Dia tidak merasa lebih hebat Lebih tahu, lebih baik secara moral Justru kebalik Dia sangat sadar Dia berada di status moral yang paling bawah Tapi sekarang dia sudah tidak peduli saudara. Nah kita Kita selalu hitung-hitungan Kita sangat peduli mukaku ini mau ditaruh mana nanti bos bilang apa Nanti temanku bilang apa Lu orang aneh banget gitu ya Masih menceritakan tentang Yesus padahal itu kuno Kita kan orang sudah modern dan seterusnya Kita itu sangat peduli muka kita Sehingga kita sangat-sangat Enggan untuk Mengatakan suatu tentang Kristus Perempuan ini saudara Meskipun dia berada di status sosial yang paling bawah Dia tetap melakukannya Dan apa yang dia lakukan itu sebenarnya adalah Injil Kristus Dia bilang begini Ada laki-laki yang tahu segala sesuatu yang aku lakukan Berarti dia tahu seluruh dosaku Itu adalah the bad news of the gospel Tapi dia juga bilang Mungkinkah dia adalah Kristus Mungkinkah dia adalah Mesias Yang akan menyediakan keselamatan Dan solusi hidup ini Itu adalah the good news of the gospel Jadi dia menceritakan saudara dua sisi Injil itu Engkau adalah Orang yang lebih terkutuk Daripada apa yang kau pikirkan Tapi engkau juga adalah orang yang lebih dikasihi Daripada apa yang kau harapkan Anda lihat Apakah Yesus pernah nyuruh perempuan ini Ayo sekarang ya Karena kamu sudah dapat air hidup Pergi ya Kasih tahu orang lain Nanti kalau kamu kasih tahu orang lain Ya air hidupmu itu mengalir lebih banyak Ya tiap hari itu lebih kenceng alirannya Enggak Dia nggak pernah disuruh Dia tidak pernah diperintahkan oleh Yesus Itu keluar dari Excitementnya sehingga dia menjadi berani 
Saudara, Anda itu excited karena apa sih? Sehingga Anda berani. Ada yang nonton The Matildas? Kemarin saya nonton, saudara. Panjang sekali karena ada penalty. Ya. Nail-biting moments. Dan akhirnya, wah menang, saudara. Dan ditulis di Washington, Washington Times, surat kabar itu, bahwa ini adalah satu hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah sport di Australia. Karena biasanya adalah footy, biasanya adalah rugby. Tapi kali ini... Women's football itu menguasai negara ini sehingga yang namanya para uh, laki-laki yang biasa nonton footy itu ya kumpul di Federation Square di segala tempat saudara sampai nangis saudara, sampai kayak anak kecil begitu. Kenapa? Karena mereka excited saudara. Saya pikir kalau saja entusiasme itu bisa ditaruh di botol gitu ya dibotolin, lalu diminum sedikit bagi kita semua dibagiin gitu. Untuk kita itu excited. Mengabarkan Injil Yesus. Itu yang kita butuhkan. Seperti perempuan ini, saudara. Jadi kita lihat yang kita butuhkan cuma authenticity. Yang kita butuhkan adalah straightforwardness. Bawa mereka kepada Yesus. Dan yang kita butuhkan adalah keberanian karena kita sangat excited. Tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Poin yang terakhir, saudara. Bagaimana kita... Bisa melakukan penuaian tersebut Saudara bukan karena kita itu narrow minded Bukan karena kita itu merasa superior saudara. Pada waktu kita membawa orang datang kepada Kristus Bukan karena kita itu superior Kalau ada orang yang bilang Lu mau jadi Kristen? Boleh Lu mau percaya bahwa Yesus itu mati dan bangkit? Boleh Tapi tolong ya Simpen itu dalam hatimu sendiri Jangan bawa-bawa saya untuk percaya yang begituan Tanah itu membuat kamu cepat Pikiranmu itu sempit dan seterusnya Saudara kita harus mencoba untuk uh, tidak termakan oleh perspektif tersebut Dan dipengaruhi lalu kita tidak penginjili Kenapa saudara? Karena kalau betul itu adalah good news Itu sebab penginjilan Evangelion itu adalah good news Kenapa itu good news sastra? Karena manusia yang mestinya mati Sekarang bisa ditebus Karena Yesus yang menggantikan Kita di atas kayu salib Itu sebabnya adalah good news Anda saya kasih Sebuah analogi ya. uh, Saya melakukan research sastra, Di bidang servant leadership ya, Dan salah satu hal Yang kita harus lakukan itu adalah publikasi kasih tahu orang bahwa ini loh yang saya sudah lakukan beberapa tahun yang lalu saudara sudah lama sih puluhan tahun dia uh, mungkin 15 tahun yang lalu saya membantu sebuah organisasi uh, government di, di di Victoria ini yang amburadul saudara secara budaya kerjanya lalu saya memperkenalkan seven leadership dengan harapan bahwa karena saya tahu kalau melakukan seven leadership maka budaya kerjanya akan lebih baik Orang-orang yang mendengar, saudara, boleh saja mereka tidak menerima itu, mereka anti servant leadership dan seterusnya, tapi mereka tidak akan bisa mengatakan bahwa saya itu narrow minded. Kenapa? Karena saya yakin ini akan menolong mengubah budaya kerja perusahaan. Bukan narrow minded, mereka bisa kritik tentang cara saya mencari data, mengolah data, menganalisa data, tapi mereka tidak akan mengatakan saya itu cepat. Kenapa? Karena ini sesuatu yang bisa menolong mereka. Sekarang bayangkan, saudara, kalau saya itu adalah 
seorang dokter yang melakukan riset di bidang uh, medis dan saya menemukan obat kanker yang baru tanpa kemo tanpa radiasi bisa sembuh saudara kalau saya kemudian cerita itu mempublikasikan hasil penelitian tersebut apakah orang akan bilang oh, ini narrow minded simpen aja buat sendiri enggak kan saya pengen orang itu tahu udah jangan pakai kemoterapi jangan pakai yang itu karena terlalu efeknya itu negatif buat tubuh kita pakai cara yang baru ini akan lebih baik Sesuai itu narrow minded enggak? Enggak. Justru kalau saya enggak sharing, itu namanya saya sangat egois. Saya harus kasih tahu dunia. Sesuai kalau Anda merasa bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan keselamatan, maka Anda harus memberitahu dunia. Kenapa saudara? Perempuan ini sangat sangat excited, sangat-sangat Mau memberitakan itu Karena dia sudah mengalami Air hidup itu Anda melihat di ayat 21 minggu lalu Ketika Yesus bilang Waktunya akan tiba The hour is coming Kamu tidak akan menyembah di gunung Yerusalem Atau gunung yang lainnya Karena akulah Akulah Mesias itu Pada waktu Yesus bilang The hour is coming Itu dia sedang merefer kepada Kematiannya Kematiannya yang akan menggantikan Seluruh Uh, baik ala tempat penyembahan itu kematian yang menggantikan tempat kita dihukum Allah karena dosa-dosa kita dan di dalam di atas salib itulah saudara Yesus berkata aku haus dia tidak mengalami kehausan fisik dia mengalami kehausan kosmik karena dia menanggung dosa anda dan saya seakan-akan semua Hukuman dosa pada seluruh umat manusia Dikumpulin oleh Allah Bayangkan saudara Semua penduduk dunia Dari dulu sampai sekarang sampai yang akan datang Dosanya dijadiin satu sama Allah Kalau Allah mengatakan sekarang aku hukum semua dosa itu Dan dihukumnya persis di satu titik Yaitu di salib Kristus Yesus Itu sebabnya dia berkata aku haus Karena sekarang jiwaku tuh remuk menanggung dosa seluruh umat manusia tujuannya apa? supaya anda dan saya tidak pernah haus lagi tapi mengalami jiwa yang dipuaskan senantiasa karena air hidup yang dia berikan akan terus mengalir dari dalam diri kita itu yang dia mungkin pahami sedikit sustra. dia tidak paham semuanya tapi dia paham sedikit dan dia sudah melakukan semua yang dia lakukan anda dan saya Jauh lebih ngerti teologi daripada perempuan Samaria ini. Tapi kenapa kita tidak melakukan itu? Sesudah kalau anda nonton sesuatu yang menarik, pasti anda kepingin kasih tahu orang. Anda berpergian, anda lihat gunung, anda lihat laut, anda lihat pohon, anda lihat apapun, anda pasti kepingin tahu bagus ya, luar biasa loh. Atau anda makan, wah ya orang Indonesia paling paling suka kan, makan, hmm, enak banget ini. Gak pernah aku makan apa ramen yang seperti ini. Lalu anda kepingin cerita sama orang, kalau enggak kan, uh, enak ya. Tapi kok nggak ada yang aku bisa cerita, nggak kenal semuanya. Tak foto aja. Apa yang terjadi? Kita kirim fotonya Ini paling enak di seluruh dunia gitu. Padahal cuma nyoba tujuh selama ini Kenapa saudara? Karena kalau ini sesuatu yang kita suka Kita pasti ingin sharing Terus 
Youtube-nya kemarin berjuta-juta orang nonton Matildas itu nobar nonton uh, tim piala apa namanya uh, women's football Australia itu nontonnya bareng kalau nontonnya sendirian lompat sendirian nangis sendirian itu kan kayak orang aneh gitu ya jadi harus rame-rame karena ingin cerita bisa nepuk bisa mukul bisa nendang gitu ya saudara kalau anda sangat-sangat excited karena Yesus anda juga tidak akan sendirian menyimpan itu dalam hati anda tapi akan anda keluarkan Sukacita itu tidak akan Anda bisa bendung sendirian. Respon kita, saudara, kalau Anda belum Kristen hari ini, Anda harus tahu bahwa kalau ada orang yang ingin menyampaikan Injil kepada Anda, itu karena penginjilan, penuaian, dan iman Kristiani tidak bisa dipisahkan. Mereka tidak superior. Bukan karena mereka itu narrow-minded, tetapi karena mereka itu excited ingin cerita kepada Anda. Kalau sekarang Anda sudah Kristen, bertahun-tahun Anda sudah Kristen, saya ingin tanya apa yang menjadi makanan Anda? Kalau hidup Anda itu mengalami ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, mungkin karena Anda tidak menjadikan misi Yesus menjadi misi hidup Anda. Coba lakukanlah. Coba eksperimen tiga bulan. Pikirkan siapa orang-orang yang belum Anda kenal seperti tadi uh, Leading worshiper kita Kesia mengatakan list nama-nama tersebut di tempat kerja orang-orang yang ada di family anda teman-teman di kampus eksperimenlah sharingkan saja apa yang kau lakukan yang kau rasakan pada waktu Kristus datang menghampiri anda dan lihat saudara bagaimana itu akan mengubah hidup anda mau anda melakukannya mari kita tunduk kepala kita berdoa.